0: Der Complete Pilates Podcast mit Susanne Görlitz. Hallo liebe Podcast-Hörer. Ich freue mich, heute eine neue Folge mit euch aufzunehmen. Beziehungsweise habe ich einen tollen Gast. Die Kirsten hat sich auf den Weg gemacht und ist tatsächlich bei mir, sitzt mir gegenüber. Mit ganz viel Abstand. Wir sitzen mindestens 2,50 Meter auseinander. Und ich freue mich. Und Kirsten erzählt uns jetzt mal so ein bisschen was aus ihrer Welt. Ich finde, Kirsten hat nämlich ein ganz interessantes... Konzept, Wir kennen uns natürlich auch nicht, wir haben nur ein bisschen ein paar Mal telefoniert und ich finde die Idee oder die Kombination, die Kirsten mitbringt, total cool. Bin ein bisschen neidisch, würde ich auch mal ausprobieren. Leider bin ich so weit weg, aber irgendwann komme ich vielleicht auch mal. Also, hallo liebe Kirsten, toll, dass du da bist. Ähm, hol uns in deine Welt.
1: Ja, hey Susanne, ich äh, bin total dankbar, dass ich hier sein darf. Und ähm, um direkt darauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, also auf jeden Fall musst du irgendwann zu uns kommen. Und diese... Unbedingt. Kombi ausprobieren und dann ja. am besten als Doppelstunde. Was wir nämlich machen im Körpernah in Datteln, ähm, ist eine Kombination aus Physiotherapie. Das ist vielleicht jetzt gar nicht so spannend. Nee. Ähm, das Coole daran ist eben diese Kombination aus Pilates und Pole Dance.
0: Genau. Und das finde ich nämlich auch so spannend. Ich finde Pole Dance nämlich echt cool und habe auch schon mal drüber nachgedacht, tatsächlich es zu machen. Und ja, erzähl mal, wie bist du darauf gekommen und ja, warum, wieso, weshalb?
1: Auf, die, auf diese Pole Dance Geschichte ja. ist eigentlich ähm, ein totaler, totaler Zufall gewesen. Und zwar habe ich das einer alten Arbeitskollegin zu verdanken. Die ähm, hatte mich damals angefragt, mit der habe ich zusammengearbeitet in, in Gelsenkirchen. Und die sagte so, hast du irgendwie Lust auf Polens und so? Ich würde mal total gerne so einen sechs wochen machen. Dann dachte ich, ja, okay, kann, kann man ja mal ausprobieren. Und äh, das war es dann eigentlich. Dann bin ich da auch komplett drauf hängen geblieben. Ja, witzig. Ich habe nämlich früher voltigiert. Und ähm, habe eigentlich nach dem Volti immer irgendwas gesucht, was ich was ich vielleicht ähnlich cool finde. so Und habe nichts nix gefunden, was mich so glücklich gemacht hat und so ausgelastet hat. Ich war zwar laufen und im Fitnessstudio, ja. so diese Klassiker. Mhm. Aber diese Kombination, die man halt beim Pole hat von tonerischem, akrobatischem Element. Das fand ich auch so spannend. Ja, genau. Also Kraft, Ästhetik, ja. irgendwie alles. Ähm, das habe ich halt dann beim Pole Dance tatsächlich wiedergefunden. Ja. Und dann ja, kam so eins zum anderen. Hat ja erstmal so ein bisschen was, ne, was anrüchiges,
0: ne, so. Also ich verbinde schon Dance erstmal so, also jetzt seit ein paar Jahren natürlich auch als Sport, aber so vom Grundsatz mhm. habe ich da sehr leicht bekleidete Damen mit Geldscheinen im Schlupper vor Augen. So, das aber natürlich ganz anders. Ne? Abgesehen davon, wenn die das können, ne? ich mein, ist das auch gut. Ja, Leider ja, können die das
1: meistens, also was heißt, was heißt, die können das nicht, aber meistens zeigen die das nicht, weil die dann kein Geld verdienen würden.
0: Also, <lacht> ja, die regeln sich nur rum und machen ein spannendes Gesicht <lacht> ja, ja. ja,
1: genau. Also da, da geht es ja nicht um, die, um den akrobatischen Hintergrund nee, dahinter, sondern die zeigen ja. ich am meisten Popo und Brüste so. Ne? Ja. Das hat ja nochmal einen ganz, äh, ganz anderen Auftragshintergrund. Ja,
0: deswegen war ich ganz überrascht, dass das, ähm, dass das ja tatsächlich irgendwie jetzt auch ein Sport
1: geworden ist. Ja, voll. Also das hat, ja hier in Deutschland, ne, dauert es wie immer ja. hier in Deutschland alles irgendwie etwas ja, länger. Was ist hier
0: bloß los, oder? Ja. <lacht> was ist hier bloß? los,
1: jetzt? Das kann man sich manchmal fragen. Ähm, so in den USA ist, ist das, glaube ich, in den 80er Jahren schon was, echt? Einen sehr mh, schon einen sehr, sehr sportlichen Hintergrund gehabt. Und also spätestens Mitte der 90er. Ähm, da sind ja die ersten Studios aufgemacht worden, wo es wirklich darum ging, wir unterrichten das als Sport und nicht als, äh, als Trip-Geschichte irgendwie, mhm. um damit dann letztendlich. Berufsausbildung. Im, mh, genau, um dann, dann <lacht> letztendlich irgendwie in der Bar zu tanzen. Ähm, und hier ist es so Anfang 2000er. Genau. Und da ist ja, also ich habe meine ganzen Ausbildungen zum Beispiel in Hamburg gemacht, bei mhm. der ähm, Nele Seert. Mhm. Und ähm, Nele macht das jetzt schon super lange. Ich weiß gar nicht genau. Nele? Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange hast du dein Studio. Ähm, ja, aber du machst das schon total lange. Und, aber es braucht hier irgendwie immer noch so ein bisschen dieses Klischee wegzubekommen. Ich habe damit jetzt tatsächlich keine Probleme. Und obwohl wir das Studio mitten auf dem Dorf haben, mhm. wirklich mitten auf dem Dorf, da gab es schon den einen oder anderen, der am Anfang gesagt hat, als ich so erzählt habe, so, das ist jetzt der Plan. Mh, das gibt es jetzt seit dreieinhalb Jahren so. Und dann habe ich mal erzählt, das will ich so und so machen. Und dann haben auch viele gesagt, sag mal, bist du komplett. Kannst du, nicht, kannst, kannst du doch nicht machen, du nicht, ja nicht auf dem Dörper. kannst du auch nicht Physiotherapie und Poland so in einem Haus. Ja. Ich, doch, das kann ich. Das kann ja, ich auf jeden war, Fall machen. Nur
0: weil es noch keiner gemacht hat, heißt es ja nicht, dass du das nicht magst. Genau. Ich finde das immer gut, wenn man so ein bisschen
1: gegen den Strom schwimmt. Ja, und ich muss sagen, also es wird viel viel ähm, entspannter angenommen, als vielleicht Kritiker das gedacht haben. Ja. So. Und wie muss
0: ich mir das vorstellen? Das heißt, du hast einen Raum und dann müssen ja, also damit sich das jetzt so ein bisschen auch rentiert, braucht man ja würde ich jetzt mal sagen, mehr Leute in einem Raum als nur ein Oder machst du nur eins zu eins? Nee, hast nee, du nee. sechs Stangen irgendwie im Raum? oder Genau, wir haben insgesamt acht Poles. Das heißt, ah, cool. Ähm, also einen richtig großen Raum. mit Aber das ist ja optimal im Moment. Du hast ja automatisch deinen Abstand im
1: Grunde, ne? Ja, beim Pole-Dance wäre das echt kein, kein Problem, <lacht> weil genau, du musst ja so oder so zwischen du den Polen... Du brauchst ja mindestens eine Beinlänge, Mindestens 1,50 Meter. Ja. wir haben in der Regel 1,80 Meter zwischen ja. den Poles äh, weil, genau, man ist ja. ja auch irgendwie, wenn man sich da um die Stange dreht und irgendwelche Figuren macht, durchaus mal in gesamter Körperlänge unterwegs. Ja, eben. Und damit man da nicht kollidiert, ist der Abstand so oder so, auch nach vorne und hinten zu den Wänden, ja. muss das gegeben sein. Das, das heißt, ist ja mal ein Riesenraum. Wir hätten locker, mhm, ja, das ist nicht so klein. Also insgesamt ist das Studio, glaube, 155 Quadratmeter. Ja. Ähm, genau, und das ist dann eben aufgeteilt einmal in, in den Physiotherapieraum. Das ist nur ein einziger Raum, weil ich das mhm. ja ähm, komplett alleine mache. Die Privatphysiotherapie und dann haben wir eben diesen einen Pole-Raum. der ist neun Meter mal fünf oder so, irgendwie. Um das ist irgendwie. aber doch kleiner, als ich gedacht so. habe. der ja, ja, das ist ganz gut, ist wenn ja man das gut aufstellt. Ist das zwei groß wie hier? Ja, ein bisschen tiefer ist der Raum, genau, ja. aber es kommt so ungefähr hin. Also, ein bisschen jetzt höher vor allem auch. Ah ja, ja, klar, zum, brauchst klar du ne? wegen der ja. wegen, Also müsste man nicht, aber äh, wir haben schon ein bisschen längere Poles, also die sind also über wir sitzen drei hier Meter. hier in meinem
0: Yogaraum, der ist etwas über ähm, knapp 60 Quadrat ist der. Ja, aber aber höchstens, der ist 2,40 Meter 40 nur hoch. Ja, genau. So. Und bei uns ist
1: höher. Aber also ja. Deckenhöhe ist irgendwie 3,20 oder ja, so. Ja, cool. Und Polhöhe dann 3,12 Meter, glaube ich, ja. die höchste.
0: Aber die müssen dann ja auch richtig fest verankert werden. Ne? Den muss man ja irgendwie nach unten und oben. Ich meine, da kommt ja nicht nur so ganz zarte Personen sicherlich. ne Also da kommt ja sicherlich auch mal die größere, sagen wir mal größere Frauen, die dann ja auch gern, wenn eine Frau 1,80 ist oder 1,75 und die hat Normalgewicht, dann bringt die ja schon gerne mal zwischen 75 und 80 Kilo mit. Ja. Also muss er,
1: und da entsteht ja auch Schwungmasse, ne? Ja, da entsteht, <lacht> da entsteht Schwungmasse. Das, das da, heißt, ent, da entstehen Kräfte, das sage ich dir. Ja. ja, das war ein total spannender Akt beim Umbau, das ist ein Altbau. Und ähm, tatsächlich, ist in, in diesem Raum ist die Decke abgehangen auch noch. So 80 ja. Zentimeter, das heißt, wir könnten theoretisch noch höher, ja. darüber ist aber kein Dach und nicht isoliert und das hätte dann irgendwie die Kosten gesprengt. Also haben wir es so gelassen. Jetzt aber ja gut, was machen wir? Weil unter ja. diese Holzbalken, die auch noch hohl sind, die eigentlich nur Deko sind, ja. kann man ja so eine Pole nicht dran schrauben. Und dann haben wir in einer Riesenaktion ähm, an der Hauptstraße entlang, weil das Gebäude direkt an der Hauptstraße liegt, ähm, Querträger, also Stahlträger da reingeschoben Ach, und mussten dann mit so, mit so einem Bagger, Papa ist den Bagger gefahren, ähm, diese meterlangen Dinger da durch die Decke hieven. Also vorher mit so einem riesigen ähm, Bohrer, da so eine Kernbohrung gemacht. Ne? Oh Gott. Und da dann die Teile durch. Ihr habt aber Glück, dass euer, euer. Ist das euer Haus? Nein. Ähm, nee, tatsächlich. Also, das Gebäude ist dreigeteilt. Ja. Genau. Und jetzt mittlerweile ist Mama Besitzerin von ah. dem unteren Teil. Okay, alles klar. Sonst hätte man das vielleicht auch gar nicht so ja. machen können. Ja. Ne? Ich habe gerade genau.
0: schon so die, den, den Eigentümer vor Augen. Mit. Ich will da mal kurz ein
1: Loch produzieren. Vielleicht ja. ein riesiges Loch, ne? Und dann diese Stahlträger damit durch. Ja. Zum Glück auch da sind wir ja. auf dem Dorf. Zwar Hauptstraße, ja. aber Dorf. Ja. Ne? ja, cool. Genau. Und dann sind die Poles. Für den Hausgebrauch kannst du die einfach so unter die Decke schrauben. Da ja. ne? hast so einen Deckenteller und dann ist es wie so eine Teleskopstange. Ah, okay. Also, du schraubst das quasi so ineinander und dann drückt sich das ja. gegen die Decke und gegen den Boden. Ah, cool. Das haben wir jetzt natürlich im Studio ein bisschen anders gelöst und wir haben da so Ball so nennt sich das. Also, die sind wirklich verschraubt im Stahlträger, mhm. weil mir das einfach sicherer war und weil du dann auch mehrere Ausbaumöglichkeiten hast. Ne? Wir wollen jetzt ähm, auch anfangen mit Hubtraining, also mit so einem Reifen von der Decke. Ah. Und das sind ja wieder cool. andere Kräfte, die ja. da wirken und ja. da brauchst du ja. Irgendwas, wo das Irgendwas, Ja, aber wenn die Träger hat, ne? schon mal hängen,
0: kann man auch mal was anderes dran machen. Genau, hängen. die Träger
1: sind jetzt da und jetzt kann man, jetzt kann man halt einfach mal basteln, ne? damit es ja. auch keinem langweilig wird. So nach ja. dreieinhalb Jahren irgendwie, ähm, ja, haben wir auch alle mal irgendwie Bock, noch mal was anderes zu machen. Ja.
0: Und dann ähm, machst du richtig so mit Musik und Choreografien und ihr übt das dann ein, aber da muss man ja vorweg und hinterher sicherlich auch irgendwie, also man kann ja jetzt nicht eine ganze Stunde an den Puls rummachen, man muss sich ja auch erstmal aufwärmen oder wie mal. Oder nimmst du dann Pilates dazu zum
1: Aufwärmen oder wie machst du es? Nee, tatsächlich, ähm, also im Warm-up kommt bestimmt Pilates vor. So also eine Stunde geht bei uns tatsächlich volle 60 Minuten. Und ähm, es sind immer 12 bis 15 Minuten Warm-up. Mhm. Weil es ist, ja. wie immer, wie in jedem Sport, ist eigentlich das Warm-up das Wichtigste. Ja, genau. Also ich, du warst,
0: Schultern und Hüften. So, und ja. wenn du dich da so rum... Also alleine, wenn ich die an die Belastung in den <lacht> Schultern denke, wenn man sich da irgendwie... Also stelle ich mir jetzt so vor. Ich habe es ja noch nie gemacht, aber schon mal gesehen. ne? So, Aber dann stelle ich mir schon vor, dass da echt enorme Hebel ja auch
1: sind, die ja. auf die Gelenke wirken. Das muss ja alles... Das sind wirklich Gut. irre Kräfte. Und das ist auch noch mal ganz, also das ist ja kaum mit einer Sportart vergleichbar. Ich habe da auch mal so drüber nachgedacht, wo hat man das? Beim Recktouren vielleicht, beim Barrentouren. Mhm. Aber da sind die Stangen quer. Also es ist schon... ist noch eine andere Herausforderung es ist schon noch mal was ganz anderes. Ne? Ob ich ne? hänge
0: oder quer da. Ja.
1: Und ja. Im, im normalen Stundenformat... Es hat ja auch was mit mit Zeit und Belastbarkeit zu tun und wenn wir jetzt von denjenigen Schülern reden, die einfach ein, zwei, vielleicht dreimal die Woche zum Training kommen, dann ist so eine Stunde absolut ausreichend. Und nach einer Stunde ist man auch echt ja. durch, ne? Das kann ich und mir deswegen vorstellen. haben wir so 15 Minuten ungefähr Warm-up, dann es ein kleines Techniktraining, ein bisschen Krafttraining und ähm, wir haben tatsächlich reine Kurio-Kurse. Das heißt, wir tanzen immer. Ja. Das teilt sich aber auf. Das heißt, wir haben acht Wochenblöcke und davon mhm. werden immer sechs Wochen getanzt zu einem bestimmten Song eben. Wird dann so, ihr braucht dann richtig
0: eine Choreografie zu dem genau. Song. Und das ist dann sozusagen, wenn der Kurs rum ist oder dieses Acht-Wochen-Programm, acht ist das sozusagen das Finale. Ist das fertig
1: dann, ja. genau. Also nach sechs Wochen ist das fertig und dann gibt es immer zwei Wochen Techniktraining. Weil wir ja. eben der Meinung sind, wenn man nur tanzt, was halt super schön ist, ja. ähm, geht aber auch manchmal vielleicht Technik verloren. Mhm. Also das ist das... Was ich so mitnehmen konnte aus, aus der Erfahrung in anderen Studios, wo ich als Trainer oder auch als Schüler eben dann war, ähm, dass so entweder nur Technik oder nur Tanz ist irgendwie zu wenig. Mhm. Weil wenn ich nur Techniktraining mache, fehlt mir die Ausdauer. Ja. Das erleben wir immer wieder, wenn die Schüler eine Weile ähm, nicht geschafft haben, zu den Chorekursen zu kommen und waren irgendwie nur beim Techniktraining oder so. Und ja. die sollen dann Choreo tanzen. Die sind platt nach drei, ja. vier, Sachen. So, also, oh, ich kann nicht mehr. Also einfach luftmäßig ja. auch, konditionell platt. Und deswegen haben wir uns eben entschieden, das so in dieser Form zu machen. Acht Wochen, sechs Wochen tanzen, ähm Chore cool, tanzen und dann ähm, zwei Wochen nur Tricks, wo man dann nochmal was aufarbeiten ja, cool. kann oder vorarbeiten mhm. kann. Ne? Das ist so ein bisschen das Konzept. Und dann, ja, so nach diesem, nach diesem Warm-Up, bisschen Krafttraining, ähm, geht es dann eben in die Chore, die wird dann von Woche zu Woche ja ein bisschen weitergebastelt. Am Ende ein kleines Cooldown, fünf Minütchen, nochmal alles, je nachdem, ne, was, genau, was dann so dran war, mobilisieren. mobilisieren noch genau, mal, ja. genau, genau. Ja. ja,
0: cool. Also klingt super. Würde ich echt gerne mal machen. Also, und dann muss ich hier überlegen, so, wo bringe ich eine
1: Pole? Ja, hier, hier ist schwierig. Also unter dieser Decke würde ich mich das lieber nicht wagen. Ja, darüber ist eine sehr
0: hohe Decke. So, ich habe eine abgehangene Decke. So, da kann man nichts befestigen. Ja, und dann machst du aber zusätzlich eben auch noch Pilates. Ja. So, und machst du
1: Pilates auf der Matte oder an den Geräten oder hast du beides? Beides. Beides. Genau. Also äh, im Kursformat vor allem Matte bei uns. Mhm. Mathe wenig Geräte muss ja. ich sagen. Ähm, Geräte nutze ich total viel im, im Personal Training und auch eben innerhalb In der, der Physiotherapie, ja. das ist halt genau, einfach da kannst du so super eine einsetzen. coole Ergänzung. Ja, ne? total. Seitdem der ähm, Reformer ja auch die Abrechnungsposition hat dann eben, dass man Krankengymnastik am Gerät darüber abrechnen darf. Ach cool, ja. Genau, es ist ja auch, also nochmal umso besser, ne? Ja und ähm, so nutze ich die Geräte tatsächlich viel ich habe da so zwei drei kleine Gruppen aber das ist jetzt also wirklich nicht die Masse die Masse kommt äh, zum Mattentraining wir haben ganz kleine Gruppengrößen wir sind immer maximal acht Schüler mhm. plus Trainer dann und ähm, das ist eben so diese coole Kombi ähm, dieses Paul und Pilates also wir haben da einfach diese Feststellung die ich jetzt machen konnte bei denjenigen die beides machen ja. also diejenigen Paulerinas die auch Pilates machen die sind einfach schneller besser, faktisch. Und ich habe es ja bei mir selber gemerkt, und das war ja auch der Grund für für diese Kombination, ähm, dass ich in meinem eigenen Training und in meiner in meiner ähm, Trainerlaufbahn das einfach schon festgestellt habe, dass ich oft so in der Stunde, in der Pro-Stunde irgendwie stand, mich so ein bisschen umgeguckt habe und gedacht habe so, ich verstehe nicht, warum, verstehen die nicht, wo oben und unten ist, wo es ist. Ich meine, da ist ja jeder Mensch auch so ein bisschen verschieden. Ne? Das stimmt, das denke ich in mancher aber manchmal, auch. Weil dann dachte ich, also so, ohne das böse zu meinen, aber ja. wenig Körpergefühl ja. und also dieses sich orientieren, das ist natürlich an der Paul noch viel schwieriger. Ne? Ja. Wenn du dann da über Kopf hängst, Klar. dann geht es mir manchmal auch so, wenn ich dann denke, jetzt muss der Arm irgendwie nach vorne, wo ist der jetzt gerade vorne? Ja. So, ne? Da muss man sich mal kurz sortieren. Aber wenn man überhaupt nicht mehr weiß, wo die Gelenke im Raum stehen und da dann eine muskuläre Ansteuerung stattfinden zu lassen, weiß ich nicht. Wenn ich dann als Trainer sage, äh, zieh das Becken nach vorne oder zieh den Bauchnabel nach innen, so wo wir ja. jetzt sagen, ja, wieso, normal. Ja, ne? genau. <lacht> das dann aber gar nicht so normal ist. Nee. Ist es ja auch nicht. Äh, und ich da wirklich feststellen musste, okay, diejenigen, die, die eine Basis haben, ähm, und da finde ich, ist Yoga eigentlich ähnlich eh gut geeignet, die haben das schneller verstanden. Hm. Schneller verstanden, Ja.
0: Also ich finde sowieso ja auch, ich liebe ja Pilates über alles, auf den Geräten und auch auf der Matte. Trotzdem finde ich auch immer, ich mache ja auch noch ein paar andere Sachen und merke auch für mich, dass Pilates mich in den anderen Sachen besser macht, genauso wie die anderen Sachen mich beim Pilates besser machen. Also deswegen bin ich ja, ich verkaufe allen Pilates, weil ich einfach finde, Meiner Meinung nach ist das die beste Grundlage für alles ne? und besser noch auf den Geräten als nur die Matte. aber ich mache auch alles. Ich finde auch, alle sollten alles machen, damit man eben alle Dimensionen hat. Hast du ähm, alle Geräte oder hast du nur Reformer in Anführungsstrichen? Oder? Äh, Reformer, Chair und den Arc. Ja, Wenn gut,
1: man das dann, jetzt als Gerät ja. sehen will, dann wäre das an, ja,
0: ja, na gut, ist ja, auch schon. Ja, ne? Ist ja, ja. ja auch nochmal eine andere, eine andere hm. Ausgangssituation. Ja, und das finde ich nämlich auch total spannend und ähm, ich habe tatsächlich auch, ähm, ich mache ja noch Spiraldynamik und da machen wir es in der Spiraldynamik, ist es zum Beispiel so, wenn wir jetzt jemanden haben, der auch so unorientiert ist, was den eigenen Körper angeht. Ne? Das ist ja, ganz oft ist es ja so, dass gerade Menschen, die die echte Probleme haben, also mit den Füßen oder mit den Knien, muss ich dir ja nicht sagen als Therapeutin, dann ist ja das Problem nicht an den Füßen oder den Knien, sondern ist das ja so ein Gesamtding, ne? dass sie ja. einfach... Zwei linke Füße haben und irgendwie über Kreuz gehen, keine Ahnung. Und da machen wir es nämlich auch so, dass wenn wir das Gefühl haben, dass wir mit unserem Übungsansatz nicht weiterkommen, dass wir denen eine komplett andere Übung geben, so was aus einem ganz anderen Bereich. Und ähm, und dann lernt der Körper irgendwie über Umwege und kommt am Ende da an. Und das finde ich so spannend. Und dass du das näher und tanzen ist ja sowieso auch was hochanspruchsvolles. Ne? Also koordinativ ist das für den Kopf ja großartig. Ne?
1: Ja, total. Also ich finde auch genauso wie du das auch sagst, dass man eigentlich so lebt von diesen ähm, verschiedenen Einflüssen. Ne? Und ähm, natürlich finde ich einfach Pilates großartig, weil ja. ich auch genau das Gleiche sage wie du. Deswegen finde find ich den Podcast auch so cool, weil du das in deiner ersten, in der ersten ähm, Staffelserie, was sagt man denn
0: Folge Folge <lacht> Folge <lacht> Staffel ist auch gut.
1: Wir sind noch in der ersten der erste Staffel <lacht> <lacht> Da hast du das nämlich schon so betont und dann dachte ich ja das ist auch genau so also Pilates ist auch so meine Basis das heißt nicht dass ich andere Sachen nicht mindestens so cool finde nee. oder die nicht auch mache Ja und ich finde das so schade dass es immer alles so so
0: wenn du Pilates machst dann darfst du kein Yoga mögen warum So, so und ich liebe Crossfit Ne, das sage ich ja auch immer, und und ich liebe Yoga, ich finde alles für sich geil. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für eins, ne, wenn mir jetzt einer die Pistole auf die Brust setzen würde und sagt, du darfst nur noch eine Sportart machen, dann würde ich Pilates an den Geräten wählen. Ja. So, dann ja. wäre wär das das. Aber Glück sei Dank müssen wir das ja nicht. Und ich finde das immer so schade, dass ich so, ähm, habe ich manchmal so das Gefühl, dass der eine das andere besser findet, ne, so. Dass oder dass du, wenn du das machst, kannst du das nicht machen so. Und ich finde gerade eben, weil du auch sagst, so eine coole Kombination, das finde ich belebt die Sache auch. Ne, so wo steht geschrieben, dass du, wenn du Pilates machst, nicht auch nach der Poolstange tanzen kannst? Weißt du so? Oder <lacht> das, ja. geht, das gehört
1: gar nicht zusammen.
0: <lacht> nein, nein. Aber das ist ja so ne, wenn du Yoga machst, kannst kein Pilates machen. Ne, warum jetzt eigentlich? Ne, so und äh, ja, und das finde ich immer so schade. Und ich merke eben auch, ähm, dass dass eben alles andere mich also es, alles, was ich mache, bringt mich bei dem anderen nach
1: vorne. Und es ist ja auch immer eine Inspiration. Genau. Also ja. ich kann doch, ich kann doch auch eine Übung aus dem Yoga mitnehmen und genau. die ähm, im Pilates-Konzept ja. dann aber auch nutzen. Ja. So, also Absolut. da kann ich doch drüber nachdenken. Okay, ja. was sind jetzt hier meine Prinzipien? Wie kann ich das quasi Pilates-technisch ummünzen? Ja. Und dann vielleicht ändere ich was an der Atmung, vielleicht ändere ich ein bisschen was an an der an der Position, ja. an der Asana, wie auch immer dann. Aber schlussendlich kann ich das ja auch nutzen und also auch diese Kooperation, finde ich, zwischen Studios, also ich finde das so wertvoll. Wir kooperieren ja. auch mit den Yoga-Studios bei uns in der Umgebung ähm, und, und unterstützen uns ja irgendwie gegenseitig. Und, das heißt, ey, ihr macht mach kein man,
0: Yoga, ne? Du machst dann nee. nur wirklich, nur in ein, PPP, Physio, genau.
1: Pole, Pilates. Ganz genau. Ja, da
0: würde ich auch kein Y reinbringen ja. Nee, wollen. das geht
1: gar nicht. Ich finde, ja Yoga, also für mein persönliches Training, ich mache auch viel Yoga, ähm, weil das einfach die perfekte Ergänzung noch ja. ist zu dem, zu dem ganzen Pole-Training, zum Pilates-Training. Ja. Ähm, und wenn ich Schüler bin, dann liebe ich es einfach, Yoga-Unterricht zu nehmen, mhm. ähm, aber tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, ob ich selber auch eine Ausbildung mal machen werde, für mich selbst, mhm. ich würde es aber nie anbieten bei uns in der Stadt, solange ähm, wie die Selina da ist mit dem two studio oder wie lange die in Waldrup da sind, ähm, das Yoga-Hoch-2, weil das einfach tolle Studios sind. Und warum soll ich etwas machen, was wir echt richtig gut vor Ort haben? Ja. So, und wir können uns doch geil ergänzen. Ja. Und das finde ich einfach schön. Und dann kann ich zu denen ins Studio gehen, zum Training. Ähm, was nicht heißt, dass ich nicht doch vielleicht mal irgendwann eine Ausbildung mache. Ähm, aber ich würde es erstmal nicht anbieten wollen. Das passt eben auch gar nicht zu den drei nee, Ps. Das genau. müsste ich dann Poga nennen oder so. <lacht> Keine Ahnung. Poga ist, ich, glaub, ich
0: das nicht. ganz schön aussieht. <lacht> Ja, leider können, wir, wir bieten hier keinen Yoga an.
1: Aber sie können gerne Yoga machen, werden. <lacht> ja. ja.
0: Oder du machst dann irgend so was ab, ja, sowas abgefahrenes wie, also mein, mein, allerschlimmster Hass ist ja Yogi ne? Das ist ja mein, mein, allerschlimmstes. So, ne, weil ich, weil ich auch, der, also ich finde so Kombination so in einem Kurs, ähm, finde ich immer besonders schwierig, ne? weil ich immer denke, so der Ansatz vom Yoga ist ja, also ich habe mehrere Yoga-Ausbildungen ne? und habe auch einen im Aschraum gemacht und so ganz traditionelle und auch moderne Formen. Und beim Yoga mhm. ist immer so der Grundgedanke, ja, so, keep calm, ne? komm runter, den Kopf frei kriegen, so, ne? Und, und das finde ich auch ganz toll, ne? Ich liebe Yoga. Und so wie ich Josef Pilates kennengelernt habe, also die Ausbildung, das, was ich gelesen habe über ihn, das, was ich von ihm weiß, von allen meinen Mentoren, die mich auf dem Weg begleitet haben, ist immer, dass Josef Pilates eben energiegeladene, kraftvolle Menschen wollte. So Und das sind für mich zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und deswegen finde ich, dass ich Yoga und Pilates nicht in einen Kurs bringen sollte. Was anderes ist, was du jetzt gesagt hast, wenn ich jetzt einen Klienten habe, wo ich merke, der hat irgendeine Einschränkung oder du hast einen Patienten oder so und du weißt jetzt, du, du machst jetzt eigentlich Pilates auf dem Reform, aber du weißt jetzt, dass diese Übung oder diese Asana cool wäre, dann ist das ja was anderes. Das ist für mich schon wieder, das ist Ressourcen-Nutzen für mich, aber das ist jetzt kein Kurs, den ich Jogilates nennen würde, weißt du? Oder ich würde auch nicht sagen, ich mache mit meinen Leuten Jogilates.
1: Das finde ich eben schlimm, weil der Ansatz so unterschiedlich ja. ist. Weißt du, was ich meine? Das finden äh, wir auch nicht an. Was wir tatsächlich machen, ähm, es gibt jetzt mittlerweile so Stunden, die nennen sich dann sanfter Tagesstart. Und das ist schon hm. sehr jugisch, würde ich jetzt sagen, eben hm. weil das für mich auch nicht so richtig Pilates ist, ne? weil wenn ich in einer Pilatesstunde bin. Ja gut, dann ist aber das du nennst so es ja, und das ist und ja tack, schon wieder. Tack, ne?
0: Weißt du, das ist ja schon wieder was anderes, weil dann hast du ein eigenes Konzept und sagst, okay, das ist sanfter Tagesstart, finde ich schon genau. mal wieder ganz gut. Ne? So, obwohl ich finde, ja, ich bin so bei, bei Mischungen, ne, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Andererseits, ähm, wenn alle Menschen Pilates-Prinzipien in ihrem Sport anwenden würden, ne, dann wäre das. Wär geil. <lacht> ja, nee, ehrlich gesagt wäre das nicht geil, dann würden sie womöglich nicht mehr zu uns kommen. So. <lacht> Stimmt. <lacht> weil ich, ich denke mir immer, weißt du, so, also nach ist meine zweite Hasskappe ist auch Beine Po im Fitnessstudio. So, das finde ich, finde ich ganz gruselig. So, Bauchbeine pro Ja, weil die einfach nutzlos sind. So, zu, also, wie willst du weiterkommen? Also, für jemanden, der mit Sport anfängt, finde ich Bauchbeine pro Stunde ganz okay. Das ne? ist ganz
1: gut, ja. Ne? So,
0: jemand, der noch nie was gemacht hat, äh, für mhm. den ist das eine Herausforderung, das ist eine Belastung, der braucht, der hat eine Anpassung, aber, so mal ganz ehrlich, nach sechs Wochen ist das vorbei. Spätestens nach acht Wochen. So, und dann bist du halt limitiert, ne? Ähm, der Widerstand ist nicht hoch genug und die Wiederholungszahl ist zu hoch, um irgendwas zu bewirken. Deswegen finde ich solche Stunden eben schwierig. Andererseits denke ich mir, wenn man diese Stunden so ein bisschen auch mit Pilates-Prinzipien machen würde, so ne, ein bisschen mehr Konzentration, ein bisschen mehr Kontrolle, nicht nur 100 Mal das Bein so gedankenlos hoch, dann wären die Stunden wahrscheinlich auch nochmal um ein Vielfaches besser. Ja. Ne? Also ähm, von daher denke ich immer, Pilates-Prinzipien lassen sich wirklich auf alles eigentlich umlegen. Ne, das, das ist eben das Coole, wenn du das verstanden hast, die Methode, ne, dann denke ich mir, dann wäre alles genauso effektiv. Hoffentlich kommt keiner ja, ja. drauf, denke ich dann.
1: Aber das ist ja, also ich finde, daran erkennt man eigentlich den Background eines Trainers. Ne? Wenn man jetzt in einem, das ist ja auch schon wieder ein bisschen vorwuchsvoll an, in einem Fitnessstudio, ja. ist, ne, in diesen Fitnessstudios. Ja. So, ähm, aber da gibt es ja auch solche und solche Trainer. Ja, ohne und je nachdem, an wen man da gerät, ja. kann dann eben, wie du gerade gesagt hast, so ein Bauch, einem kurs doch ganz effektiv sein. Ne? Ja, kommt halt drauf an, dass man draus macht. Ne? Und halt auch, es geht ja auch darum, was für Leute sind da? Wo, ja. wo kommen die her? Wo fangen die an? Und dann denke ich mir manchmal, <lacht> egal, Hauptsache, sie bewegen sich. Das denke ich auch. So, das also ich, die fangen also, an und super. Manch das finde ich, find ich mal auch. Machen, ne? ja, genau. Aber gern, natürlich wollen wir die auch gerne abholen ne? ja. und dann irgendwie...
0: Aber ich denke dann auch immer, also ich habe auch in all den Jahren, die ich jetzt mit Sport zu tun habe, auch die Erfahrung gemacht, es ist besser, sich falsch zu bewegen, als sich gar nicht zu bewegen. Auch das. Ich habe schon Leute im Fitnessstudio Fitnessstudiosturnen sehen, an den Geräten auch ohne oder oder, oder dass da korrigiert wurde. Und dann habe ich gedacht, alter, da müssen die Knochen noch kaputt gehen. Gar nicht. Ne? Und dann denke ich mir, okay, ich lieber erstmal nicht. Genau. Also <lacht> wir wissen ja nicht, was hinterherkommt. Aber es ist immer noch besser, sich zu bewegen, falsch zu bewegen, als sich gar nicht zu bewegen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und ich denke dann auch immer, ähm, auch ich finde es auch gut in Fitnessstudios, da hast du den Gruppenkurs, da gehst du dann da rein und dann hast du viele Leute um dich, das macht ja auch Spaß. Aber was ich jetzt für mich so festgestellt habe oder jetzt für uns auch während dieser Phasen jetzt, die wir durchleben, dass wir zwischen den zwei Lockdowns Leute bekommen haben, die vorher im Fitnessstudio waren und jetzt dann zu uns gewechselt sind, weil sie einfach irgendwie das Gefühl hatten, sie möchten in einer exklusiveren Betreuung sein. Wir haben ja in unseren Gruppenkursen auch maximal acht bis zehn Leute und an den Geräten haben wir, die maximale Gruppengröße ist fünf oder sechs, so, je nachdem. Ne? Und ähm, das finden die dann schon viel cooler und ich habe gemerkt, gerade dass auch ich sage es jetzt mal, ich sage es nicht gerne, aber die etwas Älteren, so, und ich kategorisiere die Älteren erst ab 55. <lacht> ich habe letztens gehört, ältere Frauen ab 40. <lacht> so, es wird ein bisschen schwierig für mich. So, aber ich habe schon gemerkt, dass die, ähm, die Menschen, die ein bisschen erwachsener sind, ähm, dann auch lieber ähm, eine bessere Betreuung haben. Und das ist beim Pool ja genauso, wenn ihr da acht Leute habt, das ist ja, ein, ähm, und das wird ja auch viel intensiver, ne? Das ist ja, ob du da 20 Leute betreust oder acht, ne? Die haben ja dann. Einfach ja. viel mehr Betreuung.
1: Ist viel, viel, viel individueller. ne? Also egal, bei welchem Sport, das ist es immer schön. Aber ich glaube, das ist ein Trend, ähm, der sich jetzt zum Glück wieder mehr entwickelt. Und vielleicht schon, wie du sagst, auch durch, ähm, durch sei es auch jetzt immer. Lockdown. Ja. Oder vielleicht war es auch schon vorher ein bisschen die Entwicklung und hat sich jetzt verstärkt, weil ich glaube, den Leuten einfach viel, viel bewusster wird, wie... Wichtig Gesundheit ja. ist und wie elementar die Gesundheit des eigenen Körpers ist. Und da gehört eben nicht nur, äh, ich schiebe da jetzt die Handelbank da einmal durch mhm. die Gegend und ne so, m, sondern dieses Ganze drumherum. Und das ist ja in, in diesen Studios, äh, wie wir die jetzt führen und eben auch andere Kollegen, die führen individueller. Äh, ja, es ist ganz ganz persönlich, ja, genau. Und genau, es geht eben vornehmlich um die Bewegung, aber auch um das Ganze drumherum. Ja. Dieses, wo kommst du rein, wie schaut es aus, wie wirst du empfangen. Äh, du kennst jeden beim Vornamen, die, du, die Leute, du wirst persönlich korrigiert. Ja. Da gibt es Hands-on-Techniken in so einer Stunde ja. und nicht 30 Mal in den Raum und bam, so und fertig und ciao. Ne, das ist ja schon ein riesen, riesen Unterschied und ich glaube, dass die Entwicklung da sehr positiv ist und ich hoffe das auch inständig und äh, ganz, ja. ganz tief, weil das ist unsere einzige Chance auch, ja. die wir haben, wenn es dann jetzt demnächst sehr bald wieder losgeht. Hoffentlich, ne?
0: ja. Ja, das ist auch das, womit wir uns abheben. Aber ich merke auch, dass, also, unsere Klienten, wir unterrichten ja auch über Zoom, genauso wie wir hier unterrichten. Also wir sind, ähm, wir turnen nicht mit. Sondern wir sitzen wirklich am Bildschirm. Das finden ähm, wir haben ab und zu mal äh, Menschen, die mhm. uns noch nicht kennen, die sich dann auf Zoom einschalten und dann dazukommen und manche sind dann ein bisschen irritiert, so weil wir nur da sitzen und und aber unsere Klienten, die das kennen. Die finden das toll, wenn ich dann sage, so streck mal das Bein. Ich glaube, dein Hinterfuß steht noch nicht richtig. Dreh den noch mal ein bisschen nach da und guck mal nach da. Also ich kann zwar keine Hands-on machen, aber ich kann das ja verbal machen. Und unsere Kunden finden das ganz großartig. Und ich glaube auch, dass das ähm, richtig gut ist und bleibt und dass das auch die Zukunft ist im Gegensatz zu diesen vielen ja 30, 40 Leuten in den Kursen. Ich finde das furchtbar. Ich habe
1: das früher auch mal gemacht, aber... Macht keinen Spaß. Hast du auch im Fitnessstudio unterrichtet? Ja. Ja, ich komme auch richtig aus, Ich komme auch richtig aus der, aus der tiefen ähm, Studioszene, richtig aus dem Bodybuilding. Also nicht, dass ich selber Bodybuilding gemacht hätte. Ja, aber du hast. Äh, aber ich war in so einem ganz, ganz kleinen, mhm. ähm, auch sehr familiären Studio, muss man sagen. So ein Wupperschild. Aber die haben, also richtig. Das ist
0: richtig. Aber also nicht, so, ich, keine Kurse. Oder auch Kurse. Äh, so, äh, so, nee, die
1: hatten äh, keine Kurse. Nee, nee, nee. Aber so richtig, das fiese
0: Bodybuilding. Früher, richtig, richtig.
1: Also ich hatte auch mal einen Freund, der war auch bei den Bildern. Das waren Zeiten. Ja, da hast du. Es nicht besser, aber ich war unter 20, sage ich immer. Ich wusste nicht, was. Ich habe es auch immer schön
0: Tupperdosen bei dir mit gekochtem Reis und. Mhm. Hm.
1: Reis, ja, abgekochtes Hühnchen ohne Salz. Ja, guck mal, ich kenne mich auch so. <lacht> 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 also das waren echt wilde Zeiten, aber das war auch total wertvoll, weil ich habe so viel auch mitgenommen. Ähm, auch, auch mit Sicherheit Gutes mitgenommen, ja. ne? Also Motivation irre. Ja. Das, also so eine Wettkampfsvorbereitung, das kann ich echt keinem empfehlen. Das ist schon eine heftige das, Sache, ne? Das ist
0: richtig hart. Und das finde ich übrigens auch früher, haftete ja den Bodybuildern immer so ein bisschen der Beigeschmack von, die sind ein bisschen doof, ne? Mhm. Äh, 100 Watt und keine Birne. So, ne? Das war so der Spruch. Ähm, und ich fand aber, ähm, dass die schon immer unheimlich diszipliniert waren. Und unheimlich aufs Essen geachtet haben und sich damit auch unheimlich auseinandergesetzt haben. Also, alle Bodybuilder, die ich kenne, ma, äh, meine Freundin, ähm, ihr Mann war Bodybuilder, mein ähm, jetziger Mann war Bodybuilder. Und ähm, also, ich bin auch in der Szene so ein bisschen. <lacht> <lacht> so. Und ich habe das immer zutiefst bewundert, mit welcher Disziplin die da ihre, sich an ihre Essenspläne gehalten haben, sowohl in der Massephase, als auch dann in dieser Abnehmphase ja. und so. Das, und da, da gehört ja auch was zu, da kannst du nicht doof für sein, um das zu machen. ist ja denn, die drücken nur, ne? das ist ja klar. Also, ne? Aber ähm, da kenne ich keinen. Aber wenn du das richtig natural machen willst, dann musst du dich damit richtig auseinandersetzen mit deinem Körper. Da brauchst du Kenntnisse von Muskeln. Wie kann ich jetzt noch mal den Feinschliff für den langen Bizepskopf rausholen, wenn es dann der sein muss? Ne? Also Absolut, ich fand das, das schon. Ist irre.
1: Ja. Aber auch diese Szene hat sich ja total entwickelt. Ja. Ne? Also das ist ja auch nicht mehr so, wie es vor 15, 20 Jahren war.
0: Ne? Ja, leider wird da ja auch sehr viel mit Chemie geholfen. Ne? So, ne?
1: Naja. Aber das ist, glaube ich, Diesen... im
0: Leistungssport Sport überall. Ne? Leider, Wahrscheinlich. ne? Ja. Also,
1: keine Ahnung, ich will das immer nicht beurteilen, solange ich das nicht sicher, sicher weiß. Ne? Also wenn ich nicht live daneben gestanden habe, ja. natürlich habe ich das früher mitbekommen, aber das waren ja. halt ne, vor 20 Jahren, Ja, ganz so lange ist es nicht, ja, 17 Jahre, m, war es ja auch noch mal anders. Und die sind ja, haben sich ja auch entwickelt und hoffentlich ja auch ins Positive entwickelt. Also ich finde schon, dass das viel athletischer geworden ist. Ja. Ich glaube, dass das tatsächlich weniger passiert, als das noch... In den 80ern wahrscheinlich war es ja noch viel, viel krasser, da irgendwelche ja. Sachen zu dröhnen und spritzen und so. Ja, das habe ich, ich natürlich auch erlebt und gesehen, aber solange man dann nicht live dabei gestanden hat. ja, Na, Es ist
0: dann ja auch so ein bisschen der Neidfaktor. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die von der Genetik her schneller mal Muskeln aufbauen oder eben auch keine. so Und dann sind die vielleicht dann auch mal ein bisschen neidisch, wenn es dann nicht so läuft ne? und sagen, ja, ja, der muss gedrückt haben, sonst geht das gar nicht so. Ne? Vielleicht kommt dann auch solche Gerüchte auf.
1: Ja, und das ja. ist halt auch ein, die, ein, also die einfachere Vorstellung, ne? Ja, das genau. kann ja gar nicht sein, dass er genau. so trainiert hat und genau. dann auch noch irgendwie sich so äh, ja. mit, dem, mit dem Essen da an alles gehalten hat und so. Das, das glaube ich schon, dass das auch einfach von der Denker einfacher ist. Ja.
0: So. Jetzt sag mal, hast du auch Männer im Poolkurs?
1: Ja. Echt?
0: <lacht> Aber nur einen. Immerhin, ein Quotenmann. Das Ja, ist schon Michi, mal cool. ich
1: muss unseren Quotenmann, äh, unseren Quotenmann Michi erwähnen.
0: Ja, hallo Michi. So. <lacht> Was hat Michi bewogen, zum Dance zu kommen? Ich meine, das, ja das ist ja nicht so... Ich meine, man sieht ja schon Männer beim step Aerobic und man sieht die auch schon mal beim Aerobic. Aber ich meine, Dance hat ja jetzt noch mal noch ein bisschen so einen ähm, mehr weiblicheren ja. Touch, sage ich mal. Ne? Also ich würde jetzt nicht... Aber, ja, weiß ich nicht. Gibt es auch Stripclubs mit Männern, wo Männer an der Pole Polestange tanzen? Ja. Ach, echt? Ja, ich bin nicht in der Szene. So, da kenne ich mich gar nicht aus. Okay, aber das war jetzt sicherlich nicht seine Intention. Nee, das war nicht Michi seine Michi ist Intention. kein Stripper. Nee, mich hier
1: ist ganz super. Bitte entschuldige. <lacht> ähm, nee, Michi hat früher getanzt. Ach, cool. Genau. Ähm, auch richtig gut getanzt. Ähm, sowohl, der hat auch vor allem so Formation getanzt. ne? Oh, mhm. das ist schon mal auch und, ja, ähm, cool. So ist der dazu gekommen. Wir haben uns per Zufall kennengelernt während der Umbauphasen. Also mhm. das Studio war eine, eine Kneipe früher und ein Imbiss. Und wir hatten da eben noch diesen Imbiss drin und ich wollte diesen Imbiss da loswerden. Und ähm, irgendwie über Umwege, Michi ist Metzgermeister nämlich, äh, kam das dann so, vielleicht könnte der das irgendwie gebrauchen. Ne? Das ist
0: jetzt auch so ein Bild, so Metzgermeister, so Entschuldigung.
1: <lacht> Wenn der Michi das nicht halt, wegschreit. <lacht> ja. Also es klingt doch erstmal lustig. lustig. <lacht> es, so. es ist auch wirklich immer ja. lustig. Ähm, und auch schön, ähm, dass er da ist. Ne? Ja. ja. Nee, und das also war so eine Zufallsbekanntschaft. Und dann, ja, was, was macht ihr denn jetzt hier? Ja, wir machen jetzt hier Studio und so und Pilates... Polens, ja, Pole ja, ach, cool, so und einfach von vornherein interessiert gewesen. Und ähm, ja, dann war der, ich glaube, noch in den ersten drei Monaten tatsächlich, äh, nach Eröffnung hat, äh, hat er sich angemeldet. Das ich ich immer cool. Noch dabei.
0: also es zeigt ja auch, ähm, dass, dass er offen ist, ne? Und, ja. und das, äh, sowas finde ich immer cool. Also wir haben hier auch relativ hm. viele Männer. Pilates ist ja auch immer so ein bisschen Hausfrauensport, ne? Es wird ja immer so ein bisschen abgetan. Da haben wir viel
1: mehr Männer tatsächlich. Also ja. Was heißt viel mehr? Aber wir haben einen ganzen Kurs voll Männer, das ist super.
0: Das ist, das ist schon mal richtig ja. viel. Also wir haben tatsächlich letztes Jahr eine Statistik gemacht. Nee, vorletztes Jahr. Wir sind ja schon 2021. Genau. Haben wir eine Statistik gemacht und wir haben 17% Männer. Das ist viel. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Aber ich führe das darauf zurück, dass ähm, ich nicht alleine bin hier. Ich habe also, ähm, bis vor kurzem hat ja mein Sohn auch noch hier im Studio gearbeitet, der Crossfit macht. Mm. Die Folge hast du bestimmt ja, ja, gehört, klar. ne, ja. Moritz?
1: Nichts verstanden von diesen ganzen von Aber diesen ganzen spannend, Die Serien oder? voll, ja. Und ja. Ja, fand sehr? ich
0: mega spannend. Also ja, Moritz hat hier gearbeitet. Dann arbeitet mein Mann hier. Ich habe ähm, einen männlichen Assistenten, der sowohl also für mich Assistent ist, als auch als Trainer arbeitet. Und das, glaube ich, ähm, macht die Sache leichter. Und, Mit Sicherheit. Und die sind auch alle sehr trainiert. Also ähm, sind alle ein bisschen unterschiedlich vom Typus. Stefan ist ein sehr schlanker Mensch, aber der hat so eine innere Kraft. Der kann super gut Pilates. Und Tom ist eben eher so ein, so ein äh, ja, Athlet mit Kampfkunst-Hintergrund und macht Pilates. Und dann eben Moritz mit seinem Crossfit. Und das ist, glaube ich, so, da, wo die Männer... Ja, die sind auch auf der Website. Und ich glaube, wenn die Männer das sehen, dann denken die, oh.
1: Hm.
0: So, so es also auch.
1: Ja, so. ich hätte auch total gerne einen männlichen Trainer. Also, wenn sich irgendwie angesprochen fühlt und aus dem Ruhrgebiet <lacht> kommt. Ja, ich hätte total gerne einen männlichen sowohl ja, Pilates als auch Poledance-Trainer. Das wäre echt cool. Ähm, Wobei ich mir Dance schon
0: wieder als Trainer... Leichter vorstellen könnte, jemanden zu kriegen. Frag doch mal Michi.
1: <lacht> Der schafft das zeitlich nicht, glaube ich. Ja, okay, Aber schade. ich frage
0: ihn doch mal. <lacht> so, weil das habe ich ja auch im Aerobic erlebt. Tatsächlich die coolsten Trainer, so auf Convention und so, waren, waren immer tatsächlich männlich. So, und ähm, die hatten es dann auch echt leicht und die Kurse immer voll. So, das, das, ich finde, weiß gar nicht, ob das in Polen vielleicht. Das weiß ich ist. nicht. Ich also,
1: es gibt auf jeden Fall weniger äh, männliche Trainer. Aber es Trainer. gibt männliche Trainer. So, es gibt männliche Trainer, aber es gibt super wenige. Ähm, und bei uns in der Gegend gibt es tatsächlich keine. Ähm, und die haben natürlich auch mit harten Vorurteilen zu ja. kämpfen. Sowas wie, ja, du machst das ja nur weil. Ja, ne? okay. Mhm.
0: Oder du bist homosexuell.
1: Oder genau. Diese, <lacht> es kann ja eigentlich nur diese beiden <lacht> Sachen sein. Also, <lacht> ja. entweder du möchtest den Frauen einfach nur Du möchtest Fleischbeschauung machen? Genau. <lacht> Oder du bist halt schwul. Ne? Ja. Genau. Also das ist so ein Quatsch. Ähm, nee, es gibt wenig männliche Trainer. Ich fände das super. Auch beim Pilatus hätte ich total gerne einen männlichen Trainer. Wir, Ich arbeite daran, dass wir den äh, Männernachwuchs da mal so ein bisschen. Ja, das ähm, ist cool. Und und am besten in der Kombination. Das ja. wäre halt ja optimal. Das wäre ja, also den.
0: Ja. <lacht> Wenn also, ich den finde. Ja. Also ein ja. kleiner Aufruf. Wir, wir suchen für Kisten einen Mann. Ähm, Nee, nicht
1: für... Pro Oder brauchst du Pumper <lacht> auch noch? <lacht> naja, man kann ja gucken. Ja, genau.
0: Also, ähm, ja. Also, wer sich angesprochen fühlt und gerne Poltrainer <lacht> und Pilates-Trainer werden möchte, so dann... Ja, also ich finde auch, das ist eine echte Bereicherung fürs Studio, weil ähm, äh, Männer gehen das Ganze eben durchaus dann ja auch nochmal ein bisschen anders an. Ne? Und die haben dann eben auch eine andere Ansprache und da fühlen sich vielleicht... Männer
1: auch erstmal mal wohle. Ich weiß ja, es nicht. Ne? Ja, also ich allein die schon. Kommunikation dann darüber, ja, ne? wie ja. darüber dann geredet wird. Ja. Ähm, und das machen unsere Männer total gut. Also seitdem wir so ein paar Männer haben, ähm, die auch nicht jetzt so typisch irgendwie äh, eigentlich die klassischen Fußballer sind, muss mhm. man sagen. Die haben alle Fußball gespielt. Und wo man jetzt wahrscheinlich nicht gedacht hätte, als Kumpel von denen, dass die jetzt Pilates machen. Und yep. da haben die bestimmt auch das ein oder andere, den ein oder anderen nachher erstmal kassiert. Ja. Ähm, aber die haben witzigerweise ihre Jungs dann überzeugt. Und das war dann meistens so, dass die die dann mitgebracht haben zu so einer Stunde. Und wir arbeiten so in Leveln aufgeteilt. Mhm. Und dann ähm, habe ich die natürlich immer mit Absicht in eine Level 3-4-Stunde geschickt. Ja, damit. Weil die das so die höchsten Stunden die, ja. sind. Ne? Ähm, damit die einfach merken, genau, wo der <lacht> Frosch die Locken hat. Ne? Ja. <lacht> Ja. Und dann habe ich natürlich in der Stunde auch noch mal besonders geguckt, dass wir das richtig gut ähm, eisern durchziehen. Dann. Ja. Und dann waren die immer so total geschockt. So, boah, puh, ich bin echt, ich bin total platt. Ich weiß gar nicht, boah, ich kann mich bestimmt nicht bewegen. Und dann habe ich meistens am nächsten Tag auch eine Nachricht bekommen. Also Erich hätte es nicht gedacht. Es war echt ja. ein cooles Training. So, ich fühle mich auch so gut. Ja. Und das, glaube ich, das fanden die am allerschlimmsten. Dieses, ich fühle mich so gut, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich fühle ja. mich so gut. Was ist das denn? Ja. <lacht> Das kann doch
0: nicht von der einen Stunde Pilates sein. Das kenne ich auch, diese Verwundung. Wir hatten ja auch mal einen, ähm, eine ganz lustige Geschichte. Ähm, am Anfang waren natürlich nicht so viele Männer. Und ähm, jedenfalls äh, haben wir an verschiedenen Tagen unterschiedliche Männer. Und aus irgendeinem Grund hat der eine seinen Kurs auf den nächsten Tag verschieben müssen, weil er den Tag nicht konnte. Kommt hier rein und trifft seinen Arbeitskollegen. Und er, wie du hier, und er macht das schon ganz lange. Und er, ja, ich auch. ne? Arbeiten zusammen und keiner hat dem anderen gesteckt, dass sie zum Pilates
1: gehen. Ne? Ja, das ist echt witzig. Ne? Weil, also ja, vielleicht reden die im Allgemeinen dann nicht so viel ja, auf der ja. Arbeit. Das mag ja sein. Oder und was machst du? Dass da so private Themen irgendwie gar nicht. <lacht> ja, womöglich. Ne? Sind. Aber es ist schon witzig sowas. Ja.
0: Ne? Und dann treffen die sich hier und ja. Wie ist das denn jetzt eigentlich? Du machst das ja mit Musik, ne? Äh, Pole Dance. Mhm. Ja. <lacht> Ja, überleg. Was ist was jetzt genau? Also Poldance machst du mit Musik. Und ähm, gibt es da eine bestimmte Richtung, die du bevorzugst? Oder gibst du die Stunden eigentlich alleine? Oder hast du auch nur eine Kollegin, die das
1: macht? Nee, ich bin nicht mehr alleine. Ah. Das würde ich überhaupt gar nicht mehr schaffen. Nee, wir sind ähm, insgesamt drei Poltrainer und Ach, auch cool. drei Pilates-Trainer. Ja, super. Genau. Ähm, ich lüge. Wir sind ja vier Pole-Trainer mittlerweile. Ach, genau, guck. Wir sind ja sogar vier Poltrainer. Ähm, genau, und wir machen das so, dass wir in der Regel uns so ein Thema überlegen was dann in allen Leveln unterrichtet wird. Also ah. jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt wird es Frühling und wenn es jetzt wieder losgehen sollte im April, wann auch immer, dann würde ich jetzt irgendwie nicht so einen schweren Contemporary-Song nehmen, sondern sagen, okay, wir nehmen was Frisches, ähm, so ein bisschen Fröhlichkeit auch. Ähm, Ach oder ja, auch genau, weil ihr macht ja so
0: eine Choreografie, genau, stimmt.
1: Manchmal passend zur Jahreszeit, wir mhm. haben auch schon mal zu Weihnachtsliedern irgendwie Chores gemacht. und ähm, Also je nachdem, so ein bisschen auch wie die Gefühlslage ist und was... Mhm. Man hat ja manchmal so energetische Schwingungen, die so irgendwie rüberkommen, dass man das so mitnimmt und sagt, okay, das, das brauchen wir vielleicht dann auch für die nächste Choreo-Runde. Und dann machen wir das auch in allen Leveln, dass wir so ein Thema vertanzen. In jedem Level ja. zwar ein anderer Song. Klar, ah, okay. Ne? Ähm, genau, aber ganz gerne so thematisch dann einfach passend nach Gefühlslage. Das war aber auch ein
0: Auftrag. Sich da, Du musst ja... Du
1: musst total ja. aufmerksam sein.
0: Ja, genau. Du musst ja genau hören, so, ne? Also mit, mhm. den, mit der Musik, was könnte jetzt passen für so ein Thema? Du musst ja echt da irgendwie... Am Ball sein, also ich, wenn ich da so zurückdenke, ich habe ja früher so ähm, Spinning auch gemacht und da habe ich immer so meine Touren selber zusammengestellt und dann denke ich nur immer, also für mich war das ein Riesenaufriss. Ne? Ich musste mich dann reinhören und dann stapelweise Bravo-CDs CDs und noch, ja ja, ja. Oh und dann immer reingehört und gemacht und dann zusammengeschnitten. Und ich habe immer die Kolleginnen bewundert, die da einfach mhm. einen Stapel CDs hingelegt haben und bei jedem Lied gleich wussten, was da kommt und wie die Beats sind und so. Ich musste mich da drauf vorbereiten. Ne? Und so beim Aerobic ist ja einfach, da kaufst du dir bei Mufia -Ja oder anderen Anbietern äh, eine CD, schmeißt sie rein und dann hast du durchgetaktet äh, die Takte. Ne? So und wenn du jetzt irgendwie Arbeitest du damit, so ein den runter und machst dann schneidest du die? Brauchst du beim Dance getaktet? Also beim Aerobic ist es ja durchgehend ähm, Vierertakte.
1: Nee, das, oder, ähm, oder also das, das kommt jetzt drauf an. Ne? Auch so ein bisschen abhängig wieder vom Level. Ähm, ich musste am Anfang auch, ich habe wirklich eine Musikausbildung gemacht, mhm. ähm, weil mir das auch sehr schwer gefallen ist. Sei es jetzt im Warm-up irgendwie da auf die Zählzeiten dann ja, genau. auf du den musst Wieg, ja die Bewegung auf, zu machen ja, und so genau. und dafür ein Gefühl zu entwickeln, ja. dass man auch schon genau weiß, okay, wir sind jetzt im Song da und da und jetzt kommt gleich das und das genau. und das so. Ähm, da habe ich eine Ausbildung für gemacht extra und ähm, in den in den Choreos ist es ganz verschieden, also je nachdem was für ein Song wir nehmen. Ja, da kannst du ja zur Not auch du anbauen, Entweder, machen das ja. auf Zählzeiten. Aber du musst es durchzählen, ne? Mit, ja. ja. genau. Und also wir Choreografien, das ja vorweg, das ist ja nicht mhm. so, dass wir uns da spontan in der Nee, in der das Spune, musst du vorbereiten. sondern genau, wir Trainer setzen uns dann zusammen, die Trainer, die das gleiche Level unterrichten, ähm, wir machen dann gemeinsam die Choreo, das wird dann komplett durchgezählt. Ähm, genau. Oder manchmal werden natürlich auch lyrische Sachen irgendwie genutzt, dass man dann sagt, mhm. okay, auf, auf die und die Lyrik kommt jetzt das. Ja. So, und ansonsten zählen wir das komplett durch. Das ist aber echt ein Auftrag, Und ne? ähm, das ist halt einfach Vorbereitung ja, auch. Ja, genau. Ne? Ja. Da muss man, also, wenn wer nicht irgendwie was mit Musik vorher zu tun gehabt hat und jetzt ja. Trainer wird, der muss auf jeden Fall eine Musikschulung machen, weil das ist sonst eine reine Schlimmeres für ja, die Leute, gibt, ja. die Ahnung haben. Die kriegen die Krise, wenn, wenn du nicht... Und nicht auf wenn der Eins losgehst. <lacht> dann du, und kriege ich ja mittlerweile selber auch. Ne? So, dass ich dann, Aber tatsächlich so. kriegen
0: nicht nur die Leute eine Krise, die äh, Ahnung von Musik haben, sondern auch die anderen, die können es nur nicht benennen.
1: Die ein Gefühl haben. Die spüren haben.
0: das. Mhm. So, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn einer nicht bei der Eins losgeht. Das ist wirklich so. schrecklich. Oh, wenn du dann da stehst und denkst... So, Jetzt... Oh, und jetzt ist er wieder weg. Der wieder. <lacht> ganz schlimm. Also das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe ähm, In meinen aerobic ausbildungen haben wir das ganz viel gelernt. Und dann mussten wir stundenlang klatschen und Songs durchzählen. Ja. Aber wenn du eben diese vorgefertigte Musik hast, ist es halt einfach, weil da ist kein Break drin. Da kannst du hoch und runter gehen, wie du willst. Ne? Da ist äh, manchmal vielleicht nochmal zwei Takte mehr. Aber das ist dann, das merkst du dir dann an der Stelle. Und ja. wenn du jetzt einen ganz normalen Song jetzt nimmst, was weiß ich, was im Radio gespielt wird oder bei Spotify oder sonst irgendwo, da sind ja dann auch die Breaks, ne, und da sind ja auch Rhythmusunterschiede drin und so das, Ja, das finde ich schon. Ja, das
1: kannst du auch nutzen, ne? Ja. ja, das ist sicherlich cool, aber es ist eben echt Arbeit, ne? Das ist viel Arbeit. Aber was auch ganz cool ist, das ist mir jetzt gerade so, wo wir darüber reden, wird mir das bewusst, dass durch diese Musikausbildung und auch durch das Zählen und das Machen und ähm, wie man dann auch noch während des Zählens irgendwie Korrekturen reingibt, das musst ja. du ja auch noch machen. Also du ja. zählst, zählst den Song ein, damit die Schüler wissen, wo sind sie jetzt gerade und machst dann währenddessen noch irgendwie eine ja. Korrekturangabe ja. oder so. Ähm, dass das auch tatsächlich für Pilates geholfen hat, ähm, in, in den Ansagen. Ja, weil du... Dass man
0: schnell... Short and concise. Sehr, ne? Ja, wirklich.
1: Ja. Das ja, ist jetzt gerade, wo ich auch. darüber nachdenke, hat mich das, glaube ich, auch in dem Bereich mh, wirklich nochmal nach vorne gebracht. Ja, das ist interessant. Das habe ich erst, also das muss ich erstmal den, äh, den Mädels erzählen, dass ich da jetzt äh, ja, hier komm, drauf gekommen bin. Total gute erkenntnis <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Man sollte eine Musikausbildung machen, das hilft auch beim Pilates-Unterrichten. Ja, na
0: ja gut, das ist auch immer, ähm, ich habe äh, vorchoreografiert Vor Unterricht, ich habe Les Mills-Programme Unterricht, ich weiß nicht, kennst du das? Body Pump, Body Balance hm. ist ganz kram. Und ähm, da ist es ja auch so, da, bist du, da wird ja auch mit, mit Breaks gearbeitet und mit äh, Rhythmuswechsel und so weiter. Und da musst du eben auch die Choreo im Kopf haben und musst gleichzeitig ansagen, animieren, korrigieren, alles auf einmal. Und das ist ja. ähm, echt eine... Eine geile Schulung für den Kopf, das ist schon, schon cool. Die haben ich ja. früher immer
1: gerne gemacht, die bodypump kurse ja. hot Mod-Iron-Kurse. Ja. Mit diesen verschiedenen Zählzeiten, ne? Ja. 3, 1, 2, Ja, genau, ja, genau. Das war cool, ja. das war cool. Das nutze ich auch manchmal so noch ähm, tatsächlich im Training. Das finde ich gut.
0: Ja, warum auch nicht? Mhm. Also, es ist ja, ähm, ja nicht das Schlechteste. Hey. Ja, cool. Also ähm, ja, ich würde es echt gerne mal ausprobieren. Unbedingt. So. Und wenn du jetzt so eine Stunde machst, Arbeitet ihr dann die ganze Stunde an dem einen, einen Song sozusagen? Habt ihr immer nur die Musik? Oder gibt es vorher sozusagen ein bisschen beiläufige Musik, um sich zu bewegen? oder um
1: ja, 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 im Warm-Up also, warm gibt es ja, komplett andere Musik. Genau. Da kriegt man ja die Krise sonst. Ja, ja, na ja.
0: <lacht> beim Ballett arbeitet du ja dann immer ja. nur an dem einen Ding und nochmal Musik an und nochmal Das aus schon und auch, und dann, ne? Das klar. macht ihr auch. Also, also klar, ist so gemischt beim
1: Warmup ist es halt irgendwie, ne, was ja. jetzt auch gerade zum Warmup dann passt, je nachdem, was man für ein warm macht, braucht man ein bestimmtes Tempo. Ähm, und dann, klar, wenn wir dann in der Chore tanzen, dann wiederholen wir auch. Ja. Ne? Und dann wird nochmal von Anfang an durchgetanzt. Und dann gucken wir, okay, wo sind wir denn jetzt? Und dann ja. geht es da weiter. Und dann halt auch immer wieder dasselbe Stück durchaus. Und am Ende dann nochmal durchtanzen, so, so ungefähr
0: ja, cool. ähm, die Reihenfolge. Cool.
1: Aber das, das muss ja auch. Sonst, sonst ähm, ja. kommst du da ja nicht mit. Oder merkst du das nicht. Ne? Und ja. gerade für Leute, die jetzt nicht aus dem Tanz kommen und sonst nichts mit Choreografien zu tun haben, ist das am Anfang auch schon ja. eine Aufgabe und eine Herausforderung, ja. wenn man plötzlich ähm, sich Neben diesem, es ist ja nicht so, dass man einfach Pole-Dance macht, also neben dieser Schwierigkeit der Sache, ja. jetzt auch noch sich eine Choreografie merken soll. So.
0: Schutz vor Alzheimer. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Also koordinativ äh, werden die Leute besser und da wieder dieser dieser ähm, Zusammenschluss zum Pilates, die sind besser beim Pole, wenn die Pilates machen.
0: Ja, das kann Den ich Faktor. mir vorstellen, weil die brauchen ja, du brauchst ja sicherlich eine gewisse Stabilität in der Mitte und eine gute Gelenkintegration, -Gelenk ja. damit du das einfach alles
1: halten kannst. Alles ne? das, Orientierung, ja. also ja. diese Raumorientierung, Körperwahrnehmung, Aufrichtung und Separieren. Ja. Also man muss es beim Pole auch so viel machen, gerade, wenn haben wir gerade drüber gesprochen, ganz am Anfang, bei diesen Drehgeschichten, ähm, dass du das Schulterblatt dann eben separieren kannst vom Arm oder dass du das halt auch anbinden kannst ja. an den Rumpf. Und dann machst du irgendwie eine aufwendige Überkopfbewegung und dann sollst du auch noch zeitgleich jetzt irgendwie das Becken aufrollen, aber das Bein leider nach hinten strecken und so. Ähm, und Also es, die sind wirklich viel besser, wenn die Leute beides machen. Und macht der große Teil beides oder ist es eher so, dass... Ähm es werden mehr, ja. äh, weil die zum Glück das jetzt sehen. Ah, se ja,
0: das ist es. Die sehen, ach, die macht noch. Oh, die ist aber gut. Ja, genau. Was macht denn die? Macht die noch zwei Stunden mehr? Nein, die macht Pilates. Alles klar. Zack, hast du sie im Pilates-Kurs? Ja. ja.
1: Also es fällt, auf, es fällt immer dann auf, wenn Mädels sich länger nicht gesehen haben. Die haben zum Beispiel zusammen angefangen. Ja. und Aus irgendwelchen Gründen ja. haben die Kurse sich dann getrennt, wie auch immer. Anderer Tag oder so. Und dann haben die sich vielleicht mal ein halbes Jahr nicht gesehen und sind dann wieder zusammen im Kurs. Und ah. dann ist es echt so. Aber oh, was Hä? hast du gemacht? Warum bist du, krass, hast du so viel alleine trainiert? Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr trainiert. Ähm, und dann sagen die, ich habe auch noch Pilates gemacht. Aber von Pilates, dann ist er erstmal so ein bisschen ja, skeptisch. Ja. Das da ist auch so witzig, auf Matte. Ne? weil die, wir sind ja ein Unternehmen unter einem Dach, dass man trotzdem manchmal das Gefühl hat, die kriegen gar nicht mit, was in dem anderen Raum so passiert. Wir, wir sagen immer wieder, hey, komm doch mal in so eine Stunde rein. Und wir machen das natürlich auch viel im Warm-up und bauen ja. das ein. Ne? Ja. Mhm. Und das ist ja auch manchmal anderen Dingen geschuldet. Zeit. Es kostet ja. natürlich auch Geld, das darf man auch nicht vergessen. Klar. Ne, wir haben natürlich auch viele äh, junge Leute. Und das muss ja auch irgendwie finanzierbar bleiben. Stimmt. Aber wenn die das dann bemerken, oh Mist, ich habe echt irgendwie. Ja. Ne? Und dann kommt da meistens so am Ende der Stunde, ja, ich. Hab überlegt, kann ich eigentlich mal so eine Pilates Probestunde machen? Ja unbedingt, Machen wir mit. Ja. Und wenn die die einmal gemacht haben, ja, dann ist ne? ja drauf gelutscht. Ja genau. Ja.
0: So, machst du das Ganze über Mitgliedschaften oder wie machst du das? Oder hast du bist du über Zehnerkarten organisiert? Gar nicht. Zehnerkarten funktionieren
1: bei uns überhaupt nicht. Ah, okay. Wir haben Abus.
0: Also ah, und dann immer für pro Kurs oder richtig so wie
1: wie richtig Mitgliedschaft? Wir haben acht Wochen, sechs Monate oder zwölf. So, die sind ja. aber nie sich automatisch verlängern. Das heißt, ja. wenn die sechs Monate um sind, dann, dann sind, sind die sie um. um und die müssen bescheid sagen, ich bleib dabei. Genau. Wir in der Regel machen wir das so. Wir haben das alles terminiert. Wir sprechen die dann zwei Wochen vorher an und sagen so, hey, ne, in zwei Wochen läuft ein Vertrag aus. Wie schaut's aus? Magst du weitermachen? Sollen wir dich wieder in deinen gewohnten Kurs einbuchen? Ja, oder so. Also aktuell machen wir das ja noch alles ähm, quasi handschriftlich sehr aufwendig im Google-Kalender. <lacht> oh Gott. Aber wir sind Eversports ähm, jetzt tatsächlich, sind da dran, das einzurichten. Ja, das ist cool. Und dann wird das für alle auch schöner, also für uns netter und auch für alle, die sich einbuchen wollen. Ja,
0: das ist schon eine Hilfe, wenn du wenn du so ein Buchungssystem hast. Also mhm. ich, ähm, ich habe früher auch alles per Hand gemacht, noch Karteikarten geschrieben und dann mit Papier doppelt geführt. Der Kunde hat eine 10 karte mitgekriegt, ja. ich eine 10 karte gehabt. Und aber Gott sei Dank ist mir dann die Mitgliederzahl oder die Teilnehmerzahl über den Kopf gewachsen, so toll, toll, so dass ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Ja. Und jetzt arbeiten wir, ich glaube seit drei Jahren oder so mit EverSports zusammen auch, und das ist total cool für uns und das, das erleichtert spannend. viel, ja. Und wir haben jetzt auch angefangen für unsere Mitglieder ähm, für ähm, Jetzt im Lockdown da Videos zu hinterlegen. Also, wir haben ein paar mhm. Videos auf YouTube, aber wir haben eben auch ein paar Videos exklusiv, die wir nur in unserer Videothek für unsere Mitglieder haben. Und äh, die wird jetzt nach und nach noch ein bisschen bestückt. Und das finde ich auch ganz schön. Dann können die, es gibt ja doch einige. Ähm, also es war auch erstmal komisch für viele so, ne, die das noch so kannten. Da ne, gib mal deine Zehnerkarte her, ich mache einen Strich drauf, so und dann jetzt, ach, ich buche mich jetzt ein. Dann haben die ganz schicken kleinen Chip gekriegt, den man dann einen Schlüsselanhänger machen kann und dann konnten sie sich einbuchen und so. Das war dann schon mal ganz cool. Aber es gibt trotzdem natürlich noch einige bei uns, die nicht auf YouTube gehen. Es mhm. gibt einige, die, die keinen Bock auf Insta haben oder auf Facebook und das kann ich auch verstehen. Das muss man auch nicht. Und für die haben wir eben, ne, dann gehen die eben bei Eversports rein, gucken da und dann, ach, da gibt es ja Videos und zack, klick und dann können sie mal außer der Reihe was machen. Das
1: finde ich also ganz gut. also ja, das da ist total kann ich, super. Kann das, ich das werden so wir auch so machen. Ja. Das werden wir unbedingt nutzen. Wir machen das jetzt, klar haben unsere Mitglieder auch Videos, weil auch nicht alle vielleicht immer zu diesem ja. Online-Live-Training dann genau zu dem Zeitpunkt können oder es ist ja, auch wie, nicht jedermann Aber Pole kannst
0: du ja auch nicht per <lacht> Zoom unterrichten, ne? Doch, machen wir.
1: Aber, aber es gibt natürlich nicht so Pol. viele, die eine Pole zu Hause haben. Es ne? gibt
0: welche? Ja. Ach, ist ja abgefahren. Ja,
1: die stellen sich das Ding im Wohnzimmer, dann geht's los. Nein. Doch, doch, doch. Ja, also das ist ja auch cool, wenn du dann zu Hause jederzeit ja. irgendwie nochmal trainieren kannst. Ich ja. hab gerade
0: schon Bilder sehr, im
1: Kopf. So, so viel teurer jetzt irgendwie als ein anderes Sportgerät ist das auch nicht, ne? Also viele kaufen sich die dann gebraucht, weil sie halt auch nicht wissen und erstmal ja. probieren. Und dann ist bei Ebay irgendwie... Ja, was kostet eine Stange? Also wenn du die neu kaufst, die Stangen, die wir jetzt haben, die kosten, also für die normale Deckenhöhe ja. die geht dann bis 274, ähm, das ist ja normalerweise ausreichend, ne äh, liegen die jetzt bei 269 oder 279 Euro. Ach ja gut, das Euro. ist bezahlbar. Das geht. also Und da gibt es andere Sportgeräte, die sind teurer. Ne? Ja. So, wenn man sich einen Cross-Trainer kauft, dann kostet der auch das. Aber wenn man das jetzt gebraucht bei Ebay kauft, dann oder in so Facebook-Gruppen kannst du es ja durchaus schon auch für cool. 150 oder so bekommen.
0: Das wäre nochmal was. Leider habe ich das Problem, dass da, wo ich sie hinstellen könnte,
1: die Deckenhöhe 4,50 Meter ist. Wobei, um so. das zu lernen, ne? also davon würde ich tatsächlich abraten. Also sich jetzt einfach zu Hause eine Stange... Nee, das würde ich sagen, nicht machen, so, ich ohne lerne dass ich... das Ich, ich habe das dann. noch nie gemacht Nein. und ich lerne das jetzt per Online-Kurs. Das, das <lacht> geht bestimmt. Es gibt aber bestimmt Tutorials Es gibt sau viele Tutorials, <lacht> es gibt auch gute, gar keine Frage. Ja.
0: Aber das nee, da bin ich kein Freund von. Nee, nee, ich muss uh, das...
1: finde ich auch schwierig.
0: Ja, nee, ähm, also ich muss immer erstmal alles so richtig gespürt haben und ich muss da mal richtig ja. korrigiert worden sein. Auf jeden Fall. So, und das ist ja genau das, was ich auch meinen Klienten sage. So ähm, so ein Video ist halt nicht das Gleiche, so wie eine, wie eine richtige Ansage. Aber das finde ich ja spannend. Und dann macht ihr die, die Zoom-Kurse ähm,
1: und die, die jetzt keine Stange zu haben, dann macht ihr dann mit denen einfach irgendein Dance-Training. Äh, Genau, also wir bieten aktuell online so irgendwas zwischen 10 und 15 Stunden die Woche an. Also immer mindestens 10 eigentlich drüber. Mhm. Ähm, dann sind wir, haben wir verschiedene Pilates-Stunden. Wir haben eben sanfter ähm, Tagestart und fließender Tagestart. Haben dann verschiedene Dance-Stunden. Haben zum Beispiel auch mal eine Chair-Stunde irgendwie drin auf dem Stuhl. Oder wir haben jetzt äh, einen doorframe dance gemacht. Also einfach im Türrahmen. Im Türrahmen hat da zu Hause. Ja. Und damit kannst du auch tanzen, ne? Ja, cool. Und wir haben aber auch immer ein, zwei Stunden Pole für diejenigen, die dann eine zu Hause haben, dass sie dann trotzdem natürlich auch zu Hause an ihrer Pole trainieren können. Ja, cool. ne? Und das ansonsten cool. machen wir den Online-Unterricht jetzt weitestgehend ohne Gerät. Mhm, ja. Damit das halt eben auch tatsächlich dann jeder von zu Hause mitmachen kann. ja. Ne?
0: Ja, ja, so ist es bei uns ja auch. Also wir haben ja, ja. nur Yoga und Pilates, ähm, ja, und das kannst das kann können wir super machen. Ne? Das ist natürlich, wir haben da keinen Anspruch an irgendwas, wir turnen auch nicht mit, wir sitzen davor, wir gucken das an, wir brauchen keine Musik, wir brauchen gar nichts. Ne? Also das ist schon mal ganz cool. Und äh, ja, aber so dance, tanzt du dann mit oder wie machst du das? Oder leitest du das auch nur an, wenn
1: du ja sowohl als auch. Also weil wir das machen in der Regel ein schon einmal vor, vor ne? zwei-, dreimal vor, je nachdem, mhm. was das für Sachen sind. Ich habe jetzt am ähm, letzten Mittwoch eine relativ komplizierte Geschichte unterrichtet, wo ich schon überlegt habe, puh, machen wir das online oder machen wir das nicht? Wir haben so Rollen- und Schulterstände gemacht und dann ist es natürlich schon so, dass wir die Schüler auch bitten, so jetzt schau mal erstmal zwei, dreimal zu, ja. guck dir das wirklich genau an, dass wir das einmal anleiten, damit dir auch zu Hause, dass du dich nicht verletzen kannst. Ne?
0: Ja, da, ja, wenn du da durch die Gegend kullerst, cool wenn du genau. da hast, hier Schulterstände und Rollen, so, ja. dann habe ich schon mal so alles Mögliche vor Augen, <lacht> <Ja. lacht>
1: Hintern auf dem Couchtisch oder ja. so. Genau, und dann sitzen die, also dann machen die es halt zu Hause und ich sitze dann vor dem Laptop und korrigiere dann auch, ja. genauso ja, wie cool. ihr das auch macht. Ja, ne? cool. Und bei Pilates machen wir das auch so, dass wir Übungen ansagen, aber auch ähm, tatsächlich, weil wir es auch im Studio so machen, dass wir nicht nur ähm, verbal unterrichten, sondern auch vormachen dann. Ne? Mhm. Äh, machen wir das auch so. Ja, dann cool. wird die Übung vorgemacht, hier, das wird jetzt gemacht und dann gucken wir am Bildschirm und dann geht's weiter. So. Wo hast du deine Pilates-Ausbildung gemacht? Bei POSTA in Köln, beziehungsweise habe ich die damals im Medikos gemacht. Das war ja. eine Inhouse-Schulung. Ja, cool. Äh, mit Nina Metternich mhm. und Birgit Schäfe. Kenn ich vom Hören, ja. Und, genau, die beiden haben mich unterrichtet und ich habe die ähm, große Rehab-Ausbildung gemacht. Ähm, eben ja, alles zusammen dann. Ja, das passt ja auch gut. Also gut.
0: Polestar ist ja sowieso so ein bisschen Reha lastiger mhm. ne? oder ja. in die Richtung mehr so und äh, das spielt natürlich gut in deine Physio-Ausbildung. Das rein, passt ne? super zu dem ja. Zeitpunkt
1: und das war aber auch ähm, an sich eine coole Kombi, weil ich ja auf, auf medikost auch viele Sportler betreut habe. Sodass mhm. ich zwar den rehabilitativen Einfluss sowieso hatte mhm. durch die Physiotherapie, aber durch die Sportler, Gott sei Dank, auch die andere Seite. Ja, das ist cool. Ähm, und das das war perfekt, also mit Tänzern und Fußballern, aber auch Basketballern irgendwie am Pilatesgerät zu arbeiten. Ja, das macht Spaß, ne? Richtig, richtig gut, ja. das hat so Bock gemacht und das kann ich natürlich jetzt auch einfach richtig gut nutzen, ne? Ja. Und ich mag auch, muss ich sagen, diese verschiedenen, ähm, was heißt verschiedene Pilates-Richtungen. aber ich liebe es dann auch, zu Judith irgendwie ins Studio zu gehen ähm, nach Regenhausen, wenn Toni Rockhoff kommt ja. und dann wirklich richtig klassisch Pilates unterrichtet, ja. ne? Ähm, und das ist einfach eine coole Kombi. Und dann kann ich es so nutzen, wie ich es brauche. Ich kann ja. mit meinen Patienten eben eher die Reha-Variante machen und mit den Schülern abends im Kurs ähm, geht es dann halt sportlich so Sachen. Ja, ne? das
0: ist cool. Ja, das, ist, cool. ja das, das macht echt Spaß. Das finde mhm. ich ja auch. Und ähm, das, das ist auch das, was, was ich so an, an dem Training äh, liebe. Weil ich habe auch tatsächlich, ich habe natürlich keine Patienten, ne? weil ich ja ähm, einfach nur Pilateslehrerin bin. Und äh, habe aber viele, die eben aus äh, aus der Physio kommen und am Ende sind, wo also die kommen dann vor lauter Verzweiflung, ne, dass der Arzt hat dann gesagt, also wenn jetzt gar nichts mehr geht, dann gehen Sie mal zu Susanne, so die hilft dann und tatsächlich funktioniert es toll, toll toi in den meisten Fällen und ich habe das eben auch, ich habe vom Leistungssportler bis zu den wirklich älteren Frauen jenseits der 60, die einfach äh, fit bleiben wollen und sagen, ähm, ich verzichte nicht auf meine Stunde Pilates, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Oder mit das Wichtigste. Und ich habe eben auch ähm, angeschlagene Menschen. Und das die, diese Mischung, das finde ich halt... Und ich habe viel Einzeltrainings, das ist dann eben cool, weil ich dann immer wieder herausgefordert bin. Ne? Ja, das und du bist dann halt einfach gut in der Lage,
1: jede Übung ja. in der Progression oder in der Regression ja, genau. irgendwie zu ja. variieren. Ja, und das macht das ja auch dann eigentlich spannend, ne? Natürlich ja. habe ich gerade gedacht, als du gesagt hast, wenn die Physiotherapie dann nicht mehr hilft, denke ich, ah, ja. <lacht> wo waren die denn bei der Physiotherapie? Ja, also, ja, das ist aber ja... Aber es kann ja, ja auch mal sein, ne? Ja, also... also je ähm, nach Ansatz, was da so gemacht wurde. Genau,
0: also, ähm, ich kenne Gott sei Dank viele gute Physiotherapeuten, so, aber leider kennen meine Klienten wenig gute Physiotherapeuten. Das ist gut für mich, so. Ja. <lacht> so, deswegen, ähm, äh, ja, also ich glaube, dass schlechte Physiotherapie in Anführungsstrichen dem System geschuldet ist. Das ist, das ist einfach die Sache. Ne? Und ja. ähm, die Leute, die glücklich aus der Physio kommen, das sind aber auch die, die eine Privatphysio in Anspruch nehmen und sagen, mir ist es egal, ob meine Physiotherapie jetzt 60 oder 80 Euro die Stunde kostet, ich weiß einfach, was es für mich bringt. So Und ähm, vielen Menschen ist erst bewusst, wie wertvoll Gesundheit ist, wenn man sie nicht mehr hat. Das wissen wir ja, ne? So, und dann sind sie bereit, auch jeden Preis zu zahlen, statt dass man vorher das mal angeht und sagt: Ich fange jetzt schon mal an und gehe mal in ein gutes Pilatesstudio und mache jetzt mal schon, damit mir später nichts Schlimmes passiert. Kommen sie ja erst dann, wenn das Kind schon im Brunnen gefällt. Oft. Ne? Und dann ist es eben so, dass, dass leider ja ich den Eindruck habe: Das ist rein subjektiv. Ich kann das nicht wirklich tatsächlich beurteilen, weil ich habe zwar auch schon ein paar Sachen gehabt, aber ich gehe gar nicht zur Physio, weil ich mich selber. Therapie, ja, ne, ja. so, also ich, ich sag mal, bis jetzt in Anführungsstrichen brauche ich das nicht, ne, hab zwar schon ein paar schlimme Sachen hinter mir, aber alles, was ich mache, mache ich selber, so, und den Eindruck, den ich eben durch meine Klienten kriege über Physiotherapie ist einfach, ähm, dass sie abgefertigt werden. Ne? Und, und, das ist ein riesen Extra-Thema. Wir, ja. wir müssen eine zweite ja, Runde du, machen. Ja, genau. Habe ich auch schon gesagt. Ralf Blume Boah, hat, sich schon, hat sich auch schon angekündigt. Das Thema des Podcasts ist die Krücken der Physiotherapie. Ja. So ja. Und das müssen wir unbedingt machen. Ich machen mich zu auch, dritt. Ja, das da, habe ich auch gerade im Kopf gehabt. Das können wir echt zu dritt machen und hinterher macht er ein cooles Training mit mir. So, das finde ich eigentlich, ähm, das ist eine gute Idee und ähm, ich finde das auch ein ganz guter Schlusssatz. So, Das merken wir uns vor, dass <lacht> ja, wir uns unbedingt noch mal treffen müssen das uns aus. und und ja sonst sitzen wir hier um neun <lacht> noch und äh, wir wollen die Physios nicht schlecht machen ähm, ich bin froh dass es sie gibt und ich bin nein, einer ja aber du bist auch Pilates Trainer <lacht> ja. damit steigst du in meiner Achtung <lacht> oh nein ich will nichts schlechtes gegen Physios sagen also ähm, es ist Licht am System. Aber das besprechen wir dann. Und ähm, ich würde sagen, ähm, du hast uns viele tolle Informationen über dein Studio gegeben. Ich äh, finde es super cool. Also ihr könnt das sicherlich auch auf Insta sehen. Ähm, Körpernah in Datteln. Und da gibt es bestimmt ganz viele Fotos und bestimmt auch eine Website, wo man drauf gehen kann. Und dann könnt ihr gucken. Und wenn ihr da in der Gegend seid, fahrt doch mal vorbei. Oh wenn, ihr in, wenn ihr in Hannover seid, kommt gerne mal bei mir vorbei. Ich habe auch eine Website. <lacht> Und einen tollen Kurs. Ja, liebe Kirsten, toll, dass du da warst. Ich danke dir. Es war für mich sehr aufschlussreich, sehr spannend und äh, ich freue mich, dass du mein Gast warst. Vielen lieben Dank. Es hat
1: sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich bin gespannt auf vielleicht eine zweite Runde.
0: Ja, sehr gerne.
1: Bis bald. Tschüss. Ja, bis dann. <lacht>